1: ¿Cuántas veces has visto a GESED en vivo? Porque tú pasaste de ver a GESED en vivo a participar en GESED. Entonces, ¿en algún, ¿cuántos conciertos o horas santas de GESED has, has estado como público?
2: ¿Antes de conocernos? Uh -huh. ¿Cuatro veces?
1: O sea, antes de estar casados.
2: Perdón, sí, antes de estar casados, sí, cuatro veces.
1: Cuatro veces. Uh -huh. Y bueno, ahí va. El contexto de la pregunta es que muchas personas se imaginan o tienen esta impresión, incluso yo llegué a tenerla, que estar arriba y dirigir un evento o estar en el escenario te hace un foco de atención al sexo opuesto.
3: Mm.
1: ¿Alguna vez tú sentiste como, en esas cuatro, yo creo que nada más en dos, teníamos un involucramiento emocional, que ya estábamos, que ya éramos algo?
2: Sí, en una éramos novios. Y en
1: la otra ya estábamos.
2: Comprometidos a punto de casarnos.
1: Ok. ¿En alguna de esas, ¿sentiste celos?
2: No, no.
1: ¿No? Así como de. Ay, atrás, es mío. Así, nada de eso.
2: No. Ok. No, porque. Bueno, las primeras dos veces, ni al caso. O sea, uh -huh. no, no. No me fijaba en una persona del ministerio. Me. Ve veía el, el evento. evento, exacto, la hora santa y así. Mm
3: -hmm.
2: Y en las últimas dos, no, no sentía eso porque también siento que tú te asegurabas mucho de hacerle saber a las personas que estabas de novio o comprometido. Sí, <risa> <risa> o sea, recuerdo el evento de Culiacán, que creo que fue el último que vi, y me... Y dijiste como, estoy a punto de casarme. Uh -huh. Y ahí está mi prometida y tal. Es, fue súper bonito. Uh -huh. Pero creo que todas las personas se cuando sabían, se morían de ternura y no, no sé, no me daba celos. Ajá,
3: uh -huh. súper. ¿Y
1: qué pasaría si yo te dijera, o qué pensarías tú si yo te dijera que me agüita, que no te daba celos? que me ay, Que yo te dijera, Ah, o sea, no soy tan importante para ti. O sea, no me quieres proteger de, de otras personas, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué pensarías tú si yo te dijera eso?
2: Ay, no sé. Sería un poco desconcertante para mí. ¿Por qué? Porque para mí, el que me importes y que yo te quiera no significa que tenga que arte o sentirme insegura de que otras personas puedan llegar uh -huh. y fijarse en ti. A ver, a ver. Uh -huh. Me estoy acordando en este momento de... Una vez en las publicaciones de Gesed. no recuerdo qué publicación fue, todo esto cuando estábamos comprometidos y la gente compartió un post y en ese post estabas tú y me acuerdo que los comentarios eran, ¡ay no, ya se va a casar! ¡Ya se va a casar el de Gset el guapísimo, no sé qué! Y yo, a ver, pues sí me dio mucha risa porque dije, la neta, sí está guapísimo. <risa> Pero no me sentí, no me dieron celos, al contrario, me, do, me dio como, hmm, orgullo. Ah, ok, ok. Pero te digo, cuando leí eso, pude haber sentido celos y pude haber dicho algo al respecto, pero pues ni al caso. Uh -huh. Para mí sentir celos, yo no lo relaciono con proteger a la persona okay. o la relación. Uh
3: -huh.
1: ok. Bueno, pues ese es un preámbulo. Obviamente yo no pienso que necesitas celarme para yo haberme amado. Jamás ha pasado y jamás se lo he dicho a Lynn. Pero era una, una hipotética, una pregunta hipotética, ¿verdad? Para dar paso a nuestro tema del día de hoy. Así que bienvenidos todas, todos, en el momento del día en el que estén escuchando. Bienvenidos a Dos en Uno. Y hoy vamos a hablar de los celos. Vamos a mm. hablar de los celos. De cómo los celos han querido... Colarse a la fiesta de los lenguajes del amor. Han querido meterse así como infiltrados, como diría el Papa Francisco. Infiltrados en los lenguajes del amor. Como que yo le doy más validez al alimento como lenguaje del amor que a los celos. Pero quiero platicar contigo hoy sobre los celos. Específicamente porque es un tema muy interesante y es un tema que... Eh, Tú y yo hemos hablado antes con otras personas respecto a cuando los celos entran en la relación y se quedan ahí uh -huh. y se convierten en parte de la dinámica. Entonces, pues primero, vamos a ver, ¿qué son los celos? ¿Qué, qué, ¿Cómo de describirías tú los celos?
2: Claramente, como esto es algo súper improvisado, no tengo una descripción textual de lo que son los celos, pero sí pudiera decir que los celos son un sentimiento o un, un sentimiento, porque ya hablamos de lo que uh -huh. es un sentimiento, entonces uh -huh. se necesita la emoción sí. más el pensamiento para crear sentimiento. el sentimiento, uh -huh. exacto, y creo que los celos llevan mucho pensamiento detrás, uh -huh. mucho,
3: uh -huh.
2: más que sí emoción, pero creo que llevan mucho pensamiento porque, ¿por qué te lleva a celar una persona de alguien
3: uh -huh. y no de otra? Ajá.
2: O sea, ¿Por qué se las a tu novio o a tu novia De X y no de Y? Ajá. Entonces creo que ahí hay que Echarle un poquito coco. Eh, De coco ajá, para, para sentirlos bueno, Y ajá, adelante. Eh, creo que son Un sentimiento que mmm, Se tiene cuando Se cree Que la relación Está en peligro o que alguien
3: ah. Que alguien
2: va a Como acechar Ajá. Estás echando para tener a tu pareja y, de cierta manera, quitártela y claro. poseerla
1: Curiosamente, te iba, te iba a comentar ahorita sobre el término celador. El término celador es el que se le da a los, a los, a los vigilantes también, ¿verdad? Mm. El celador trae las llaves. Uh -huh. Uh -huh. El, el celador protege, ¿verdad?, y para mí en la dinámica de los celos, desde la definición etimológica de celador, del que cela, del que protege, del que cuida, en la cuestión de una relación, los celos son como una barrera, un portón, una reja que pones en tu relación, en la dinámica de la comunicación externa de tu pareja. Mm. Pero las barreras no solamente protegen de un lado hacia adentro, sino que también protegen de adentro hacia afuera. Uh -huh. También ese pensamiento que dices que lo convierte en un sentimiento es probablemente fruto de una desconfianza uh -huh. presente,
2: De heridas.
1: De alguna herida, de alguna situación vivida, etc. Y ahí es donde se torna interesante el asunto, porque yo creo que la definición como universal de celos la tenemos bien clara. ¿Qué es esto que dices? Es un sentimiento, es algo que ya lleva un pensamiento y una emoción procesados que dan como resultado esta protección a la dinámica de la relación.
2: Pero siento que a veces los celos no, no solamente se tratan de una protección sana, porque en sí yo protejo mi relación contigo. Ah,
1: hacia allá iba, porque te iba a decir, ¿y hay celos buenos? No. Exactamente, porque. porque algunas personas saltan de la desconfianza a los celos. Hacen el, la transición automática de desconfiar a celos. Cuando creo yo que hay otras maneras más sanas de resguardar la relación, de protegerla o de restaurar confianza. De restaurar la confianza. Eh, si es que es el caso en el que se puede hacer, restaurar esa confianza.
3: Mm. Pero el es, punto
1: es que yo tampoco creo que los celos sean un punto de automático luego, luego, ah, me pasó esto, celos inmediatamente. No creo que sea la opción más no. sana.
2: pero justo ahorita que lo estabas diciendo me puse a pensar y tal vez los celos en sí si te digo, no conozco la raíz, no conozco el origen de la palabra ni ni su eh, etimología. Claro, no, no la conozco pero si nos vamos a lo mejor de, a, a la raíz, probablemente celos significa proteger. eso que dijiste de poner esas, eh, esos, esos límites, esas sí. barreras. Ajá. Si es así, los celos de cierta manera pudieran tener una con connotación positiva porque tú estás de cierta manera como protegiendo el que alguien entre o alguien salga o algo, no solo a alguien, algo también. Ajá. Pero cuando ya se convierte en una obsesión. Creo que ahí ya los celos no son celos.
1: Ajá. Porque fíjate que en la etimología celo viene del griego celus, que también es la raíz de celote. Como podemos definir a Simón, uno uh -huh. de los discípulos de Jesús, que era más extremista. Uh -huh. En The Chosen deciden poner una, una serie maravillosa sobre los seguidores de Jesús, que les recomendamos ver, en The Chosen ponen a Simón el celote como un extremista uh -huh. eh, que luego se convierte en la presencia de Jesús. Pero el término celote viene de eso. El término es un derivado de eh, celos, con Z, que es ardor, emu eh, emulación, o derivado de sein. Sane. sane, que significa el que se va de One Direction. No, eh, perdón, perdón, disculpen. Estaba
3: muy fácil. Ahí
1: ahí, era tiro a gol y no había portero. Eh, del griego, Sein con Z, Sein, que significa hervir.
3: Mm, okay. Hervir,
1: arder. Y empieza uno como a entender, porque la palabra zeal en inglés, Z-E-A-L, es una palabra muy bonita, porque dice la palabra de Dios, el celo por tu casa me consume. Uh -huh. O sea que hay un celo bueno, pero no es el que aplica a las personas. Yo puedo tener celo por una circunstancia, una situación uh -huh. o la casa de Dios, ¿verdad? Un celo me, claro, el ardo celo,
2: celo por el Evangelio, exacto, el celo por, por... Celo
1: por el... Cálcense eh, los pies con el celo por Dios. Uh -huh. Exacto, tienes razón. Eh, entonces, ese celo de que... Quiero protegerlo de uh -huh. que lo cuido, de que lo resguardo. Ahí sí entiendo celos, pero aplicar celos a una persona es como, no, o sea.
2: Es que ¿dónde queda la libertad de la persona? Ajá. ¿Sabes? Eh, yo entiendo que incluso Dios sea un Dios celoso, claro. Claro. Pero no nos le está diciendo como, ay, sí. Soy un dios celosito, mm, ten mm, miedo, no, uh -huh. no, o sea, no. te lo está diciendo de, hey, soy un dios celoso, cuida lo que haces,
3: uh -huh.
2: en tu libertad, uh -huh. y precisamente el que sea celoso tal vez no significa que te está oprimiendo, que te está prohibiendo que hagas ciertas cosas, no. o que está todo el tiempo persiguiéndote,
1: no Incluso está Ahí, muy bien la imagen que usas Porque si Dios es perfectamente celoso Y uno quiere ser celoso Como Dios, pues debería ser como Dios Que no te anda checando el celular a cada rato Ajá. O que no anda fiscalizando tus movimientos Ajá. En cada Yo, cosa Yo por
2: ejemplo lo relaciono con que eh, Hace poco platicaba con alguien y le decía Yo soy muy celosa con mi hija mm. Y mi, mi celo Obviamente me expliqué y aquí me explico Mi celo va de ¿A quién le va a aprender mi hija? de qué va a aprender qué está recibiendo, con quién se va a relacionar uh -huh. o sea, yo hablaba de, de quiero que mi hija crezca rodeada de personas que sean testimonio para ella y que sean buenos ejemplos soy celosa con ella porque no quiero que cualquier persona venga a distorsionar lo que nosotros hemos cultivado en ella uh -huh. entonces soy celosa, soy celosa con nuestra casa Ajá. muy celosa, porque yo no quiero que cualquier persona venga, entre y haga quién sabe qué cosa. Claro. Y ya nos ha tocado más de una vez en la que yo digo, prefiero que no. Claro. Prefiero que esto no suceda en nuestra casa. ¿Por qué? Porque no confío o porque no, uh -huh. no, no siento paz uh -huh. de que ciertas cosas Yerbes. o personas uh -huh. ajá, lleguen a nuestra casa.
1: Ajá, y hierves, o sea, uh -huh. de, de, de ardor, de, 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 de ¿no? O sea... Eh, no, simplemente no
2: Claro, pero no me pongo en el plan de Voy a prohibir esto Voy a perseguir a tal Voy a perseguir a Eleana De que eh, Con quienes se relaciona Con quienes habla cuando esté más grande Ahorita no, ¿verdad? Pero cuando esté más grande uh -huh. O a ti incluso No, no te estoy persiguiendo No, no estoy, no estoy eh, Como poseyéndote de una manera Enfermiza Ajá. No lo estoy haciendo no. Pero sí prefiero poner mis cerquitos claro. de protección, de no me parece claro. o no me gusta. Y, y vámonos.
1: Y eso te asegura resultados positivos porque es un celo que no nace de la desconfianza. yo Ya saben, a mí me gustan mucho las, las eh, analogías y las metáforas y las similitudes. Y yo creo que los sentimientos y las emociones, ¿verdad? que ya sabemos la diferencia, que las emociones son simplemente de momento y los, los sentimientos ya son procesados y pensados, son como la cocina, ¿verdad? son como cocinar algo. Y yo creo que los celos son como el ajo. Yo creo que los celos son como el ajo. Y tiene un uso específico. Sin embargo, creo que la desconfianza también es un ingrediente que agrega un sabor. Una sal, por ejemplo, una, una pimienta. La, la, la desconfianza es como la pimienta. Si yo quiero cocinar algo y digo, mi ingrediente principal va a ser la pimienta. Ay,
2: no, 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 guácala.
1: Y bueno, para agregarle sabor y para quitarle la parte eh, como toda tosca de la pimienta, voy a echarle ajo. Voy a echarle ajo a lo bestia. Pues no, o sea, estoy creando una receta Basada en la desconfianza. Pero, si yo digo, el ingrediente principal de, esta, de este platillo va a ser eh, este filete. Y quiero que este filete quede bien. Quiero que cuando se selle, eh, se le incruste un sabor a la orilla, porque de el, el esto, el otro, el aquello. Bueno, entonces puedo echar un poco de pimienta, echar un poco de sal, poner ajo, pero al ajo lo que yo siempre hago es diluirlo en mantequilla. O sea, darle como un uso apropiado a los celos en donde aplica, en donde entra, en donde yo soy celoso de ti como mujer, de que no pienses que tienes que ir sola a alguna vuelta donde yo pueda acompañarte. No porque no puedas, sino porque a ciertas horas puede ser peligroso de darte la mano cuando caminamos juntos simplemente porque si pasamos a un lado de un grupo de hombres y tú ya me has dicho que cuando vas sola a ciertos lugares de repente te hacen comentarios o te, que se te quedan viendo y te desagrada, yo prefiero estar ahí presente no por ti, no porque desconfío de ti sino porque es una manera de protegerte en mi manera muy hombre de ver que no invade ni es violento porque no me pongo tampoco en modo macho alfa uh -huh. sino simplemente me pongo a tu lado, te abrazo, te doy la mano camino contigo Está la mantequilla de, del amor, de, de, de que esto lo estoy haciendo como una deferencia para ti. ¿Me puedo exceder? Sí. Y ahí es donde se puede poner desagradable el asunto de no voltees a ver eso o lo que fuera. Sí,
2: es que cuando ya empiezas a invadir la libertad del otro, Exacto. ahí es cuando ya se, se empieza a poner feo el asunto.
1: Exactamente. Porque... donde los celos ya no son... Un, no, o sea, nunca pasan a ser un lenguaje del amor, pero pasan directamente a ser un lenguaje en violencia.
2: Sí, porque estás... Desconfiando de la otra persona sin tener motivos, solo porque tú crees que algo pueda suceder. Y, bueno, en algunos de los casos, hay otros casos en los que sí, ya hay un antecedente, ¿verdad? Pero en la mayoría de los casos no ha sucedido algo y estás tú persiguiéndote. Estás tú creándote escenarios que no son reales. Uh -huh. O sea, ¿cuántas veces hemos sabido de personas que, oye, salí en una foto con 10 gentes más uh -huh. y había X persona, y mi novio me celó a tal grado en el que pensó que yo le estaba siendo infiel porque salía con otra persona. En una foto. En una foto grupal, por ejemplo. Que no te comprometen absolutamente nada, pero qué tan, eh, qué, pues no quiero usar la palabra enfermo, pero qué tan posesivo tienes que ser uh -huh. para pensar que tu pareja te está haciendo infiel solo por ver una foto.
3: Uh -huh.
1: Exacto.
2: Un, y una foto que no tiene... Eh, que no tiene huella de infidelidad. Ajá. ¿A qué voy con todo esto? Voy a que cuando los celos empiezan a privar la libertad de la persona, ahí se convierten en un problema. Mm. En cuan cuando te empiezan a decir, no mires a este, no hables con tal, no hagas esto, no te pongas tal cosa, no vayas a tal lado, ahí ya son un problema, porque le estamos también quitando la oportunidad a nuestra pareja de probar su fidelidad y su lealtad hacia nosotros. Uh -huh. Entonces, ¿por qué tenemos que invadir a la otra persona como si fuera posesión nuestra? No es nuestra posesión. Uh -huh. el, y el hecho de que alguien quiera estar en una relación con nosotros, es un privilegio. Uh -huh. Y a veces pienso que un privilegio inmerecido. Sí. Porque el hecho de que alguien renuncie a todas, a lo mejor a tus, todas sus otras opciones, que renuncie a su soltería, que renuncie a lo que tú quieras, por estar con nosotros, por uh -huh. amarnos, por dedicarnos tiempo, por buscar hacernos felices todo el tiempo, uh -huh. eso es un privilegio, Total. eso es un don, eso es sí. un regalo. Así es. Entonces, ¿por qué tenemos que perseguir a la otra persona y obligarlos a que nos den ese regalo?
1: Exactamente, exactamente. Y usualmente, en una relación sana, ¿verdad?, entre dos personas, usualmente los que van, o sea, usualmente lo que va a venir a interrumpir esa armonía van a hacer cosas de fuera
3: uh -huh.
1: y y si, si, si yo te preguntaré, ¿tú crees que Jesús era celoso? La respuesta correcta es sí, uh -huh. claro que lo era. Agarró su su agarró una correa y y sacó a todos los vendedores del templo uh -huh. a chicotazos uh -huh. y los apóstoles acordaron, el celo por tu casa me consume. Pero no se fue a tumbar el templo, mm. se fue a sacar a los que habían invadido alguna circunstancia o alguna situación. Entonces, por ejemplo, yo te digo que soy celoso de ti en cuanto a proteger eh, cosas externas que te hagan sentir mal.
2: Exacto, de eh, cuidarte
1: De celar en cuanto a protección y muchas cosas, muchos otros temas que bien pudiéramos abordar en este podcast, en otros episodios. Muchos temas tienen que ver con el mal uso que le hemos dado a los nombres de las cosas. Uh -huh. Pero bien el celo aplicado como Dios lo quiere, es más un tema de protección y seguridad que un tema de desconfianza. Pero ya una, un abuso de desconfianza llamado celo no puede considerarse una manera de amar a la persona. No, no. Y mucho menos, ahora pasando un poquito al otro lado, de quienes creen que necesitan experimentar esos celos de su pareja para saberse amadas o amados
2: ahí hay una herida
1: ahí hay un ajá sí seguramente que que no se está sanando uh -huh. sino que se está eh, maquillando ni siquiera atendiendo
3: no, dijeras puede... tú
1: tienes un balazo y le quieres poner un curita no, no estás tienes un balazo y le quieres hacer un tatuaje alrededor para que se vea bonito
2: quiere seguirlo eh, hiriendo uh -huh. quiere seguir lastimando eso y puede ser una herida de abandono y por eso necesitas constantemente que alguien esté persiguiéndote, que alguien esté ahí confirmándote que, que le importas. Uh -huh. Puede ser una herida de desconfianza, sí. de traición.
1: Sí, y, la, y las heridas, como diría el Papa Francisco en este documental maravilloso de Amén, las heridas son adjetivos y no podemos definir a las personas por sus adjetivos.
2: No, para y, nada.
1: Y cuando uno se quiere definir a sí mismo por sus adjetivos... En esas circunstancias es en donde quieres alimentar de manera insana, por así decirlo, eh, con los celos de tu pareja o tus propios celos, como queriendo decir, no, 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 yo te tengo celos, por, o sea, yo tengo celos y con los celos te protejo porque te amo. Ese argumento, por más bien intencionado que pueda llegar a ser, confiando y dándole el beneficio de la duda a la persona, de que esa genuinamente cree que es la manera en la que puede expresar amor, ese argumento choca contra sí mismo porque los celos controlan y el control quita la libertad y la libertad no genera confianza y sin confianza no hay amor. O sea, es una cadenita muy natural. Hay maneras de atender, de cuidar y de sanar el tema de los celos.
3: Uh -huh.
1: eh, cuando uno los experimenta o cuando uno piensa que, que empieza a sentir celos por una u otra cosa, la, los celos, lo escuché en alguna frase que era, en algún lugar lo leí que decía, los celos son ceguera y la, y la cura es abrir los ojos. Muchas veces los celos brotan de una falta de perspectiva, de no ver realmente qué es lo que tienes enfrente de ti. La persona con la que estás es una persona que jamás te haría daño ni permitiría que algo externo haría daño. Porque los celos correctos, el celo, vamos a llamarlo de esa manera, los celos son los malos. El celo es el correcto, okay, es el bueno.
3: Okay. Entonces
1: El celo, lo padre de una dinámica de noviazgo sana, es que el celo es no mutuo, pero es en conjunto. El celo de una relación lo protegen los dos, claro. no uno. No uno. Uh -huh. ya he, cuando eres celador, cuando, no, 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 yo voy a proteger esta casa. O sea, si tú lo que acabas de decir de Leana, si tú no me dejaras a mí participar de esa dinámica de proteger a la niña, serían celos.
2: Claro, porque la estaría incluso celando de ti.
1: Exactamente. Exactamente. Tanto afán de protegerla que hasta de mi desconfianza.
2: Exacto. Y eso está súper enfermo.
1: Y sucede.
2: Sup sí, sucede. Y
1: sucede. Y ha sucedido con personas que conocemos, con personas que nos escriben en dos on uno en Instagram. Y... y y entendemos y tratamos de empatizar con las circunstancias que llevan a las personas a creer que eso es posible o que eso es aceptable. Pero a la vez, si de nuevo menciono el documental del Papa, pero si algo me dejó también una enseñanza que me dejó el documental del Santo Padre es nunca hagas concesiones con tus creencias. Y yo no quiero hacer concesiones con decir, bueno, pues hay un nivel aceptable. No, yo creo que los celos son un punto no negociable en una relación. Y creo que el celo se debe manejar en pareja, uh -huh. de proteger juntos, uh -huh. de hacerlo en conjunto. ¿Me explico? Y,
2: claro, y cabe aclarar también que hay circunstancias muy distintas a las nuestras. Uh -huh. Entonces nosotros estamos hablando desde una relación en la que pues los dos nos... O sea, en una, una paternidad, una relación de padres uh -huh. en la que los dos nos dedicamos a proteger de nuestra hija yo entiendo que haya eh, matrimonios en los que no es así, en los que haya uno u otro que quiera lastimar a los hijos. ¿Lo entiendo? Sucede. Ajá, no estamos hablando de esos casos, no, ¿ok? estamos
1: hablando de una relación íntegra, plena y sana. ¿verdad? Así es. En esas circunstancias. Es. Cuando hay una situación donde uno de los partidos quiere herir a los hijos,
2: así ta ahí también hay que hablar hay, de esa persona.
1: Ahí hay un celo. Ahí sí si es proteger a tus hijos de ese daño, eso sí es un celo, no celos, un celo correcto uh -huh. como Dios lo manda. Entonces, la invitación, ¿verdad? Si es que has llegado a experimentar celos, si es que te ha tocado ser parte de una relación con celos, la invitación es a hacer un alto, como en todo, y pedirle a Dios luz, luz de cuál es la raíz de esto que estoy uh -huh. viviendo. ¿Cuál es el ingrediente principal que le quiero meter a mi relación que me está haciendo cocinar con tanto ajo, con tanta pimienta, eh, tanta pimienta, perdón, con tanta pimienta y tanta amargura y tanta qué es lo que tengo que buscar en mi dinámica para poder mover y arreglar y convertir estos celos en celo, en, en una protección, en un cuidado que nace como en todo de Dios, nace del amor.
3: Uh -huh.
1: Esa dinámica es donde los invitamos a todos a vivir, donde te invitamos a ti a buscar esa libertad, porque de eso va a brotar una genuina y absoluta libertad, que es lo que Dios quiere para nosotros en el amor, en las relaciones amorosas y emocionales. Quiere que las vivas en total libertad.
2: Sí, y nosotros tampoco, para poner un ejemplo, no es como que hemos estado exentos de vivir algo así. Me acuerdo una vez que yo te dije como, ¿sabes qué? No me agrada mucho cómo te habla. De X persona,
3: persona
2: uh -huh. y tú te quedaste como, porque no me, no, di, no me di cuenta de nada, Ajá. entonces yo te, yo te expliqué, es que hizo tal cosa, eh, hizo ciertos movimientos, tal, 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 y no sé, solamente cuídate y haz tu distancia de esa persona un poco, y desde ese día, tú pusiste mucha atención y pusiste mucho cuidado, pero no fue un, es que tú le estabas haciendo esto para que tal persona te hiciera tal cosa. No, no, no. Fue un... Oye, noto ciertos comportamientos de alguien hacia ti. Uh -huh. Pon eh, tus límites.
1: Pero fíjate cómo tu manera incluso de decirlo ahorita y que así fue como me lo dijiste, era... Veo ciertos comportamientos de esta persona.
2: Sí, no tuyos. No, claro. no, no, no.
1: Ajá. Pero tampoco fue... Esta persona te está buscando para... No. No. Fuiste muy objetiva.
2: Claro. Pero también...
1: También eh, tú eres un diamante entre, Ay, pero... entre las arenas del mar y piensas de una manera maravillosa que me encanta y amo, amo esa madurez tuya. Pero sí, ese es para mí algo muy admirable de ti, que eres muy objetiva en esos temas. Para otras cosas es muy subjetiva de una manera maravillosa, pero ahí te, manteniste, te mantuviste muy objetiva en el sentido de decir, no voy a condenar a esta persona, por un comportamiento que estoy notando y que tampoco puedo comprobar que a 100% le está tirando los rollos a Fede. Uh -huh. No, simplemente fue, noté algo y me dijiste, oye, cuida esto. Y yo lo que escuché fue, Vamos, cuidemos esto.
2: Claro, porque cuidemos a lo mejor tú esto. ni siquiera te habías dado cuenta. Mm
1: -hmm. Ajá, que muy seguramente no me di cuenta.
2: Exactamente. Entonces, ya a mí me gusta separar a la persona de sus acciones. Ajá. No voy a decir que una persona estaba... Eh, no sé, es que es así y es una tal, tal, tal y es un tal, 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 tal porque estaba haciendo esto. No, claro que no. Uh -huh. Noté estos comportamientos. Punto y aparte de la persona. Ajá, uh
1: -huh. ten cuidado.
2: Ajá, ajá, ten cuidado. Hay que ser muy objetivos porque cuando relacionamos o cuando casamos a la persona con las acciones, con sus actos, con sus accidentes, uh -huh. entonces ahí estamos completamente Mm, distorsionando lo que la persona es entonces uh -huh. Y se convierte en Cuando quieres comunicar algo Se convierte en Es que tal persona te quiere hacer esto ajá. ¿Cómo sabes? Tú no conoces el interior de la Exactamente.
3: persona Exactamente
1: y, 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 Cuando ajá. quieras
2: externar Una situación de celos Entre comillas O, o una situación de celo
1: ajá, De celo correcto
2: Ajá, Tienes que hablar de hechos correctos concretos, ajá. no cosas que tú crees que van a suceder no cosas que tú eh, estás eh, etiquetando a la persona, no, no le pongas adjetivos a la persona, no, no, no no no, no. El, habla ajá. de las cosas que hizo, del, ajá. Ajá, del hecho porque ay, es cuando se, siento que se, yo siento que es cuando se violenta todo, cuando se uh -huh. distorsiona
1: o cuando no se expresa de manera objetiva lo que esperas de tu pareja al respecto.
3: Uh -huh. Porque
1: tú me dijiste, haz tu distancia. Fuiste muy directa. No fue como, oye, noté, esto de, noté estos comportamientos de tal persona. Ajá. Uh -huh. No, pues pues tú sabrás.
2: No. Es, a,
1: ahí es de cuenta también es como una a ver qué haces.
2: Claro, es ponerte una soga en el cuello, Ajá. porque independientemente de lo que hagas, no me va a gustar, Ajá. porque tú no sabes leer mi mente y no vas a hacer lo que yo estoy esperando. Exactamente. Entonces, si yo quiero proteger nuestro matrimonio, nuestra relación, nuestro noviazgo, lo que sea, tengo que ser objetiva con lo que quiero, con Ajá. mis expectativas. Oye, yo espero que nadie se sobrepase contigo. Uh -huh ok, haz tu distancia con tal persona, porque si seguimos con estas actitudes, puede suceder eso. Ajá. Puede suceder. Sí. Haz tu distancia.
1: Sí, totalmente.
2: Pero si, si espero a que tú adivines qué es lo que hay en mi cabeza, no, no. vamos a tener problemas cada vez que veas a esa persona.
1: Uh -huh. totalmente. totalmente.
2: Y ahí ya, o sea, ya echamos a perder la relación uh -huh. porque nos vamos a crear un conflicto constante e innecesario.
1: Así es. Por eso... El celo también podemos agregarle como adjetivo al celo correcto la verdad. O sea, la verdad, en, en el celo, en la protección, es vamos a protegernos de lo que es verdad.
3: Uh
2: -huh.
1: no, de, eh, uh -huh. no de ideas, porque... De las potencias, de, de lo nuevo, que pudiera suceder. Vuelvo a citar al Papa Francisco, <risa> la verdad, O sea, he leído sus encíclicas también, pero por Dios vean este documental.
2: Está buenísimo.
1: Donde dice, esa es tu idea pero no necesariamente es una idea verdadera. Uy, no, 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 me encantó, me encantó, porque es, ajá, tienes ideas, pero las ideas no necesariamente son verdad. Y los que conocen eh, la cueva de Platón saben de lo que estoy hablando. Saludo al filósofo George. Vamos a proteger nuestra relación de, la, de las cosas que son verdad. Viene la lluvia porque vemos nubes negras prefiero que... Con hoy,
2: truenos y con, con rayos.
1: Truenos y con rayos. Y nos prevenimos y nos cuidamos y nos protegemos. No llovió. Ok, no pasa nada. No llovió. Big deal. Uh -huh. Pero estás soleado sin una sola nube en el cielo y poniendo paraguas en todos lados. Es que va a venir la lluvia. A ver, ¿qué, qué, ¿de dónde viene esto? O sea, no, es que donde yo vivía se inundó todo y nos morimos. Todo. Ah, ah, ok, ok. Entiendo, pero a ver, mira. Voltea a ver la verdad. Entonces, uh -huh. el celo en una relación que protege, que cuide, que resguarda, nace del amor, nace de la objetividad, uh -huh. nace de la verdad, de lo que está de frente. Entonces pedirle a Dios poder sanar las cosas que, que nos hacen pensar que los celos malos son necesarios o buenos y de pedirle a Dios luz para que podamos ver la verdad y podamos resguardar nuestra relación, crear una familia con un celo, por sí misma, por un celo por sus hijos, por un, con un celo por Dios presente y de ahí utilizar el celo como Jesús lo utiliza, para proteger su casa que no se convierte en cueva de ladrones uh -huh. eso, es, eso es celo, yo pudiera decir que mis papás tuvieron celo y fíjate, fíjate, de nuevo separamos a la persona de la acción yo no hubiera dicho, mis papás son celosos no, no, no Jesús no era celoso. Entonces me corrijo a mí mismo. Jesús no era celoso. Jesús tenía celo. Muy diferente. Muy diferente. No, no le adjudiques adjetivos innecesarios como parte de la identidad de una persona. Innecesarios. Apasionado, sí. Necesario y muy bien descriptivo y explicable y desarrollable. ¿Celoso? No. O sea... No apliques un adjetivo innecesario para algo que se puede explicar de una manera en donde los actos de la persona tienen una justificación verdadera. Pero si, si es celoso, es por celos malos. ¿verdad? Es porque si sí hay una enfermedad o una herida o una situación que tiene que arreglarse, que se puede sanar, que se puede arreglar. Qué maravilla. ¿Algún otro pensamiento final?
2: No, ninguno. Perfecto. Bueno, sí. A ver. Que creo que para la persona que es perseguida debe ser muy agobiado, agobiante, muy agobiante para la persona que es helada.
3: Uh -huh.
2: Porque la, la imposibilitas sí. completamente. Puta. Entonces la dejas sin defensa. Ahorita que ponías el ejemplo de la lluvia y decías, ¿de dónde viene esto? Me tocó sentir el, ¿de dónde viene esto? O sea, ¿De dónde sacas tal cosa? Uh -huh. Y es horrible porque por más que tú quieras entender Qué es lo que lo está causando, no hay. No, no hay algo. Hay algo en la persona Ajá. interno, interno, allá adentro de la persona, de la persona que está causando eso. Pero a veces no hay eh, actos, no hay hechos que lo hagan. Y para la persona que es celada es muy, muy agobiante, sí. es sofocante. Sí, totalmente. Es como que sientes como que te ahoga. Sí.
1: Entonces, hagan que brille la verdad busquen espacios, busquen a personas que se dediquen a apoyar en estos temas, terapia o dirección espiritual. Y en todo, Cristo hace las cosas nuevas y se puede, salar, san, se puede sanar y salir adelante de todo esto. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que tengan un excelente día, tarde o noche, como sea que nos estén escuchando. Síganos en 2 en nuestro Instagram, mándanos mensaje, platíquenos qué les pareció este episodio, síganlo compartiendo. Gracias a Juan Diego Network por echarnos la mano con la producción del episodio. y Nos vemos la siguiente semana.
2: ¡Sean santos!
1: ¡Hasta luego!